0: yang saya hormati awuso Candasilo Selamat datang ya dan para upasaka upasika sekalian kita bertemu kembali melanjutkan kelas kita ya e, sepertinya agak banyak materi yang ingin saya kejar eh, malam hari ini jadi mungkin kita langsung saja melanjutkan apa yang <tuh> kemarin sudah kita pelajari dan yang Syair yang ke 11 sepertinya belum ya. Uh, silahkan dibaca yang berwarna kuning.
1: Sejauh ini 17 momen kesadaran telah lengkap, 14 kemunculan kesadaran Iyi. di proses kognitif, 2 getaran dari faktor kehidupan, dan 1 momen kesadaran yang telah lewat sebelumnya. Setelah itu objek lenyap. Inilah wilayah objek yang dinamakan sangat besar. Jadi,
0: saya harap Anda tahu ya, e, ketika objeknya adalah objek yang besar, maka objek ini memberikan impact e, kepada arus kesadaran kita untuk berproses selama berapa? 17 momen kesadaran. ya, 17 cita kanak. Ya, ini kita berbicara tentang proses kognitif di pintu panca, indra ya bisa diproses di pintu mata, pintu telinga dan seterusnya. 17 momen kesadaran itu didapat dari bawangga masa lampau. Kemudian dua bawangga bergetar meskipun namanya berbeda, yang satu getaran bawangga, yang satu adalah bawa penghentian bawangga. Jadi yang membuat arus bawangga atau arus faktor kehidupan terputus. kemudian dimulai dari pancawara wajana dan seterusnya kalau anda hitung itu ada 14 sampai ke tadara mana yang kedua jadi di tabel yang pertama ini ya kita berbicara tentang proses kognitif di nomor urut yang pertama ya jadi proses tersebut memerlukan 17 momen kesadaran ya, sesuai dengan umur dari fenomena materi. Uh, saya harap Anda mulai tahu bahwa objek dari mata kita ini adalah yang disebut sebagai rupa aramana atau objek bentuk atau warna aramana. Kalau sesungguhnya objek bentuk yang Anda lihat ini hanyalah gradasi warna. Jadi sesungguhnya ini terdiri dari perubahan-perubahan warna saja sehingga kelihatan seperti ini. Gitu. Tapi secara teknis kadang Anda bisa memanggilnya atau memberi nama sesuai dengan apa yang diajarkan di Abidhamma, rupa ramana, objek bentuk atau warna ramana atau warna ramana disambung. Jadi objek warna, <tuh> ya sama, merujuk kepada satu fenomena hakiki yang sama, realitas hakiki yang sama, yang menjadi objek mata kita dan juga menjadi objek kesadaran lain yang muncul di proses kognitif pintu panca indera gitu ya. Silahkan dibaca
1: lagi. Akan tetapi sebuah objek yang telah sampai ke dalam jangkauan setelah melewati beberapa momen dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan yang mempertahankan objek dinamakan objek besar. Sehubungan dengan hal tersebut, harus jatuh ke dalam faktor kehidupan di akhir dari impuls. Sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek. Nah ini sedang kita sedang
0: ee, berbicara tentang ditabel yang proses nomor dua dan nomor tiga. <coughs> Di proses nomor dua dan nomor tiga tidak ada kemunculan tadaram mana, <coughs> ya. <coughs> Kenapa tidak tadaram mana tidak muncul? Karena objek besar ini membutuhkan proses untuk berkembang secara maksimal agak lama. Kalau objek sangat besar tadi membutuhkan hanya satu proses atau satu momen kesadaran untuk bisa akhirnya sampai ke dalam jangkauan pintu mata atau pintu panca indera. Tetapi kalau objek uh, sorry proses nomor dua dan nomor tiga ini Anda lihat uh, yang nomor dua itu L-nya ada dua kan, bawang galamponya ada dua kan. Itu artinya objek bentuk atau objek panca indera yang lain memerlukan dua momen kesadaran untuk bisa masuk ke dalam jangkauan pintu panca indera atau membentur panca indera. Kalau yang nomor tiga Anda temukan ada tiga L, nomor satu dua tiga itu artinya objek tersebut agak sedikit lemah Sehingga di dalam perjalanannya, perkembangannya objek ini membutuhkan tiga momen kesadaran atau tiga citakana untuk akhirnya masuk ke dalam jangkauan panca indera atau membentur panca indera. Jadi banyaknya bawangga lampau di dalam proses ini, ya, proses kognitif pintu panca indera itu menunjukkan Waktu yang dibutuhkan oleh objek untuk berkembang secara sempurna dengan demikian mam, e, mam, apa, menyebabkan terjadinya benturan antara objek dan indera-indera tertentu atau dengan kata lain masuk dalam jangkauan pintu panca indera salah satu dari panca indera dan dengan demikian akhirnya dimulailah proses kognitif aktif kalau bisa Ya, kalau waktunya cukup akan dimulai proses kognitif aktif tetapi kalau tidak cukup waktu maka nanti seperti yang Anda lihat di objek yang sangat kecil itu tidak ada proses kognitif aktif ya itu yang dimaksud eh Nah, di proses nomor 2 dan nomor 3 dikatakan tidak ada tadaramana. Saya harap Anda tahu hukum tadaramana salah satu dari hukumnya adalah kalau dia harus muncul, dia harus muncul berapa kali? Dua kali atau tidak sama sekali. Ya, kalau tidak mempunyai cukup waktu untuk muncul dua kali, tadaramana tidak muncul sama sekali. Itu salah satu hukum. Nanti Anda minggu depan atau dua minggu lagi akan belajar tentang hukum Tadda mana yang lain ada beberapa hukum ya. Nah, ini menariknya belajar abhidhamah karena seperti yang awal sudah saya sampaikan belajar abhidhamah itu seperti bermain jigsaw puzzle kan sekarang kita mulai menggabung-gabungkan puzzle-puzzle nya kan sudah mulai mendapat sedikit gambaran tentang oh ternyata cara bekerjanya pikiran seperti ini ternyata cara bekerjanya proses melihat seperti ini tidak sesederhana seperti yang saya bayangkan sebelumnya ternyata membutuhkan proses yang complicated, yang rumit, seperti ini lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, buat apa Bante saya mempelajari ini? ini sebagai panduan, pelajaran ini sebagai panduan Anda untuk Anda realisasi sendiri nanti melalui meditasi Anda Ya, hanya dengan merealisasi, mendapatkan pemahaman yang tepat tentang fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani maka pencerahan dimungkinkan, maka keluar dari samsara dimungkinkan tanpa merealisasi dengan pemahaman yang tepat terhadap fenomena nama dan rupa, batin dan tubuh jasmani maka nibana hanyalah diangan-angan, ya kita akan terus berputar-putar di dalam samsara baik, mari kita lanjutkan Uh, tadi ada kalimat seperti yang berwarna kuning sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek artinya tidak ada tada ramana, kan <tuh> hal ini karena ketika kesadaran telah berumur 14 momen kesadaran objek lenyap artinya 14 momen kesadaran itu yang aktif bawangganya tidak Anda masukkan ya makanya pentingnya belajar secara terstruktur dengan uh, uh, apa dan secara menyeluruh e, karena berbagai kitab abidama ini sangat luas sekali ya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kitab saja kemudian mengajar karena kadang akan menjadi sangat rancu dan opini-opini kita yang terlibat gitu. e, kalau kita di Myanmar dulu kita benar-benar diajari bagaimana untuk bisa membuka semua kitab dan kemudian meng, me, me, melihat Uh, ada perbedaan di sini dan di sana ternyata seperti yang minggu lalu saya sampaikan seringkali perbedaan itu hanya masalah istilah saja. Jadi misalkan kalau <tuh> di abidah madak sanggaha uh, uh, objek kecil ya ini adalah seperti ini jalurnya, tetapi kalau di dimana uh, di, mana? di Damasangani di kitab komentarnya damasanggai maka objek kecil ini adalah objek yang eh, apa mogak warak fase yang sia-sia bahkan termasuk objek yang yang besar itu juga termasuk sebagai eh, moga warak eh, rute atau fase yang sia-sia tetapi kalau di Abbi damadaksanggaha yang disebut fase sia-sia hanyalah yang terakhir kan yang objek sangat kecil kan ya? Hanya namanya berbeda, tetapi ajarannya, intinya itu sebenarnya tidak berbeda. Sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek, jadi hanya ada 14 momen kesadaran, e, setelah itu objeknya lenyap, Itu 14 itu berarti minus yang bawangga ya, bawangga masa lampau dan dua getaran bawangga itu di... Tidak dihitung. Dengan demikian, Tadaramana tidak bisa muncul karena objek lampau tidak bisa bercampur dengan objek masa kini di dalam satu proses kognitif yang sama. Nah, ini penting. Di dalam satu proses kognitif yang sama, di dalam proses kognitif pintu panca indera, hanya ada satu objek saja. Objeknya harus sama. Di dalam satu proses kognitif. Tidak bisa, misalkan dari... yang mengarahkan ke pintu panca indera sampai ke yang memutuskan objeknya adalah saya misalkan kemudian jawananya objeknya berbeda tadaramananya objeknya berbeda nggak bisa di dalam satu proses sesuai dengan tabel ini objeknya hanya satu saya ulangi lagi di dalam satu proses kognitif ya objeknya hanya satu tidak bisa berbeda ya kecuali nanti kita di uh, kita belum belajar. Ada ada kejadian tertentu di mana objeknya di dalam satu proses kognitif bisa berbeda. Misalkan. Tapi ini kejadian ini khusus. Misalkan begini. Jadi kalau di Pathana di kitab uh, Abhidhamma Pitaka yang terakhir itu ada satu syair yang kira-kira berbunyi seperti ini. eh uh, kira-kira begini perasaan peras doma nasawedana tidak bisa langsung diikuti di dalam proses kognitif ya tidak bisa langsung diikuti oleh soma nasa ya. kenapa? karena doma nasawedana perasaan tidak senang dan perasaan suka cita itu sifatnya sangat bertolak belakang jadi cita dengan perasaan tidak menyenangkan tidak bisa begitu lenyap tidak bisa langsung diikuti dengan cita lain dengan perasaan yang menyenangkan karena sifatnya berbeda bisa demikian pula sebaliknya ya cita dengan perasaan menyenangkan tidak bisa langsung diikuti dengan cita dengan perasaan yang tidak menyenangkan karena dua, uh, dua perasaan ini berlawanan satu dengan yang lainnya gitu nah kejadiannya seperti ini Ya kejadiannya seperti ini. <tuh> Anda seharusnya sudah mulai bisa membayangkan. Kita bicara tentang proses kognitif yang nomor satu. Ya, proses kognitif yang nomor satu ini hukumnya begini. Kalau objeknya itu menyenangkan, maka upik uh, sorry, wipakacita atau kesadaran resultan adalah kesadaran resultan yang baik. paham misalkan ini. kalau melihat buddha berarti cakuk winyananya yang mana? Kusalavipaka kan karena buddha adalah objek yang baik kan? Sampati cananya yang mana? Kusala, santirananya yang mana? Kusala. Nah, seandainya yang melihat buddha ini adalah umat beragama lain kan dia nggak suka nih sama buddha. Tapi cakuk winyananya tetap kusala vipaka. tetapi karena dia tidak suka berarti jawananya apa dosa mula oke perasaannya tidak menyenangkan kan kemudian tadaramananya yang mana karena tadaramana adalah kesadaran resultan buah dari karma objeknya ini baik berarti tadaramananya yang mana tetap yang kusalawi paka ya tetapi ya setelah tadaramana apa bawangga bawangganya yang mana Nah bawangga ini kan sama dengan patik sandi kan Sama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali kan bawangganya Seandainya Orang ini adalah seseorang yang kesadaran penyambung kelahiran kembalinya Dulu adalah kesadaran penyambung kelahiran yang disertai dengan soma nasa Sukacita Ya paham ya Patik sandinya dengan sukacita Dengan soma nasa wedana Maaf prosesnya tadi tidak ada tadara mana Ya Berarti setelah Domanasa Jawana, dosa Mula Jawana, ya, kemudian Bawangga. Tetapi Bawangganya ini dengan Somanasa. Kan begitu ya. Karena Bawangganya dengan Somanasa tidak bisa langsung muncul. betul Dusa Mula Cita tidak bisa diikuti dengan padik Sandi yang Somanasa. nggak bisa karena bertentangan. Akhirnya akan muncul apa yang disebut Agan Tukak. Bawangga, agan itu tamu, ya tamu, atau ini hanya untuk penyesuaian saja. Bawangga yang berfungsi untuk menyesuaikan sebagai buffer saja untuk menyambung antara supaya proses dari domanasa menuju ke somanasa itu bisa berlangsung. Akhirnya muncul Santirana, uh, UPK Santirana yang berfungsi sebagai bawangga tamu. nah ini UPK Santirana ini objeknya bisa berbeda berbeda dengan objek dari Jawananya tadi ya jadi di dalam satu proses akhirnya bisa muncul dua objek yang berbeda itu kondisi khusus yang pertama kondisi khusus yang kedua apabila semoga kita malam ini bisa cukup ada waktu untuk belajar tentang pencapaian jana di dalam satu proses pencapaian jana ya eh, Ada proses-proses uh, yang berbeda, ya kesadaran-kesadaran yang berbeda gitu. Nah, nanti, tapi kira-kira begitu. Nanti di dalam satu proses ada juga objek yang berbeda. Meskipun uh, misalkan upacara samadhi itu objeknya adalah padi nimitta. Pada saat jana itu muncul, objeknya juga padi baga nimitta. Tetapi padi baga nimitta dengan kualitas yang berbeda. Gitu. Jadi. Kira-kira begitu. Ya. Tetapi selebihnya itu e, secara umum di dalam satu proses kognitif it, e, objek yang diambil oleh cita yang muncul di proses tersebut objeknya adalah sama. Tidak berbeda. ya. Dalam hal proses kognitif telah berlangsung selama 16 momen kesadaran, Maka hanya tersisa satu momen kesadaran setelah impuls ya dalam keadaan seperti ini tadara mana juga tidak bisa muncul karena ketentuannya harus muncul dua kali sebagai gantinya yang muncul apa bawangga ya mudah ya mudah
1: baik dibaca lagi yang kuning sebuah objek yang telah sampai ke dalam jangkauan setelah melewati beberapa momen Dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan impuls dinamakan objek kecil. Dalam hal ini, setelah impuls tidak muncul, maka hanya yang memutuskan berlangsung dua atau tiga kali. Setelah itu jatuh ke dalam faktor kehidupan.
0: Ya, kita bicara tentang objek kecil. Anda lihat nomor urut empat sampai nomor urut sembilan ya. Paham ya? Anda perhatikan bahwa yang memutuskan atau n, dia bisa muncul sampai tiga kali. Ya, kalau nanti di objek kecil itu ada kejadian di mana n atau yang memutuskan tidak mempunyai cukup waktu untuk muncul dua atau tiga kali, maka tidak muncul sama sekali akhirnya. Nanti kita akan lihat. Objek yang hanya mempunyai usia 6 momen kesadaran yang tersisa setelah kemunculan yang memutuskan dikarenakan sifatnya yang sangat lemah dan hanya pen, e, karena hanya 6 momen maka pendek umur, dia tidak bisa menjadi kondisi untuk kemunculan impuls. Kenapa? Karena impuls harus muncul 7 kali dalam keadaan normal ya. Impuls hanya muncul ketika objek masih mempunyai sisa usia 7 momen kesadaran. Hanya yang memutuskan berlangsung, ini kalimat dari abidamata sanggaha yang berwarna kuning, artinya hanya yang memutuskan muncul berkali-kali, yakni dua kali atau tiga kali, itu yang dimaksud. Selanjutnya, yang memalingkan adalah kondisi untuk agregat yang baik dan agregat yang tidak baik dengan cara pengkondisian tanpa antara, ini sebenarnya pelajaran di bab ke-8 nanti. Maksudnya begini, yang memalingkan itu apa, kesadaran apa? mano dwara jana di sini ya adalah kondisi untuk agregat yang baik dan agregat yang tidak baik adalah kondisi untuk kusala jawana dan akusala jawana artinya kondisi itu begini syarat yang dibutuhkan untuk kusala jawana atau akusala jawana supaya bisa muncul itu arti kondisi Sama kan kalau anda saya, saya sudah tidak mengikuti kehidupan anda gitu kan ada kan suka ada perjanjian apa keterangan syarat dan kondisi apa gitu kan berlaku gitu kan. Ya sama, jawana juga begitu, syarat dan kondisi berlaku artinya apa syarat dan kondisi supaya jawana bisa muncul yang memalingkan harus muncul yaitu manodora wajana harus muncul manodora wajana dan jawana muncul berurutan ya, tidak ada yang menyela di antara Manodhara dan Jawana. Begitu ini muncul lenyap baru Jawana muncul dan kemudian tujuh kali kan. Tidak ada yang selingan di tengahnya kan? Tidak ada yang apa istilahnya? Tidak ada sesuatu di antara mereka kan? Itulah mengapa secara teknis itu disebut anantara paccayo atau anantara paccaya. Paccaya itu kondisi, anantara itu an plus antara. an itu dibalik na plus antara. Berarti tidak ada antara. Paham ya? Anda bisa paham. Manu Dwara Wajana dan Jawana munculnya tanpa antara kan? Kedua cita ini berlangsung tanpa antara kan? Ya, itu yang disebut di sini sebagai kondisi untuk agregat yang baik atau kusala jawana dan kondisi untuk agregat yang tidak baik atau akusala jawana dengan cara pengkondisian tanpa antara. Kemunculan dari yang memalingkan selalu melalui cara pengkondisian tanpa antara untuk impuls baik, tidak baik dan juga fungsional ini keterangan tambahannya. Paham ya? Tidak paham atau tidak paham? paham ya oleh karena itu objek kecil hendaknya didefinisikan dalam konteks tidak lengkapnya impuls Anda lihat di, di tabel, objek kecil tidak lengkapnya impuls artinya impulsnya tidak muncul yang Anda lihat di objek kecil kan tidak ada impuls sama sekali kan tidak ada jawana sama sekali kan ya yang disebabkan oleh lemahnya tenaga dari arus proses kognitif tersebut pada saat misalkan e, seseorang pingsan oh ini contoh yang lain ya dan lain-lain oh jadi ini maksudnya ini salah satu contohnya ya karena lemahnya tenaga dari dari arus kesadaran seperti misalkan seseorang yang pingsan itu ya maka dalam hal seseorang yang pingsan maka impulsnya tidak muncul selama tujuh kali itu kondisi khusus juga, impuls bisa muncul hanya mungkin enam kali, tidak harus tujuh kali ya. Jadi hanya ada kondisi-kondisi khusus atau misalkan proses kognitif menjelang kematian, ya seseorang yang mendekati kematiannya di detik terakhir proses kognitif yang terakhir jawananya, impulsnya juga tidak berlangsung selama tujuh momen kesadaran, tetapi karena arusnya sudah lemah, sudah mulai melambat. maka impuls hanya berlangsung selama lima kali. Ya. Silahkan dibaca lagi, Yang Kuning.
1: Akan tetapi, sebuah objek yang sangat dekat pada kelenyapan yang telah sampai ke dalam jangkauan, setelah melewati beberapa momen dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan yang memutuskan, dinamakan sebagai objek yang sangat kecil. Dalam hal ini, hanya terdapat getaran faktor kehidupan saja. Sama sekali tidak ada kemunculan proses kognitif.
0: Kita sedang berbicara tentang objek yang sangat kecil, yaitu proses nomor 10 sampai nomor 15. Kalau Anda perhatikan, di proses tersebut, proses-proses tersebut hanya berakhir di bawangga, getaran bawangga, kemudian... Kita lihat apel nomor sepuluh sekarang, nomor urut sepuluh. Anda lihat di momen ke-12, itu adalah getaran bawangga yang kedua, betul? G yang kedua kan, berarti usia dari objek tinggal berapa kali lagi? 12 kan sudah, berarti tinggal 5 kali kan? 5 momen kesadaran kan? 5 momen kesadaran tidak cukup untuk sampai ke proses yang lengkap. sampai ke Tadara mana tidak cukup. Sampai ke Jawana juga tidak cukup ya. Bagaimana dengan proses sampai ke Manu Wajana? Cukup nggak? Hmm? Kita lihat, kita lihat sekarang. 12. Seandainya nomor 13 ini langsung Panca Dwara Wajana. Ya. Berarti nomor 14 apa? Cakwi kesadaran mata. Nomor 15 sampatit Tanah, nomor 16 Santirana, nomor 17 Panak ya ini Manu Dwarawajana kan kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin habis kan, padahal tadi ketentuannya begitu, kalau dia masih bisa muncul dua atau tiga kali lagi, dia akan muncul ya, tetapi kalau dia tidak bisa muncul dua atau tiga kali lagi maka tidak muncul sama sekali paham nah, nomor 11 sama ya Tapi kali ini proses yang dibutuhkan untuk masuk dalam jangkauan indera mata dia lebih panjang. Yaitu lebih panjang berapa momen? Satu momen kesadaran sehingga sampai ke nomor 11 kan. Ya, Apalagi ini sampai ke nomor 11 sehingga tidak ada lagi proses kognitif eh, yang aktif. dan seterusnya kalau yang nomor dua belas sampai nomor lima belas bisa dipahami dengan logika yang sama <tuh> Mari kita lihat penjelasan dari ini. apa yang dimaksud dengan kalimat <tuh> sama sekali tidak ada kemunculan proses kognitif karena objek hanya mempunyai umur maksimum tujuh momen kesadaran mari kita hitung dimulai dari nomor berapa berarti masuk ke dalam jangkauan panca indera itu di mana? 11 kan, sampai ke 17 ada berapa momen? 7, berarti kan umur objek tinggal 7 momen kesadaran itu yang dimaksud maka objek tersebut tidak cukup untuk kemunculan yang memutuskan 2 atau 3 kali dengan demikian proses kognitif tidak muncul sama sekali sebaliknya harus kesadaran hanya jatuh pada faktor kehidupan benar yang pertama ya penjelasannya ya Hmm? Dia tidak mampu memunculkan dua atau tiga kali karena saking lemahnya sehingga akhirnya tidak muncul sama sekali. Kalau dia mampu muncul dua atau tiga kali, maka proses yang terjadi adalah proses yang nomor sembilan. Ya, berarti dia adalah objek yang kecil atau proses nomor salah satu empat lima enam tujuh delapan sembilan. Ya, nah kali ini objeknya sangat lemah sehingga bahkan untuk memunculkan dua kali atau tiga kali tidak mampu maka akhirnya tidak muncul proses kognitif aktif sama sekali berarti benar penjelasan saya yang pertama tadi ya. efek maksimal dari objek itu hanya terdapat e, getaran faktor kehidupan saja ini berlaku untuk objek sangat kecil anda lihat hanya bawangganya hanya bergetar-bergetar saja akhirnya mulai nomor tiga belas itu jatuh ke bawangga Ya Atau yang proses kognitif nomor urut 11 itu begitu momen ke-14 e, jatuh ke dalam bawangga dan seterusnya.
1: Mari dibaca lagi. Seperti halnya proses di pintu mata, maka demikianlah pula untuk proses di pintu telinga dan lain-lain. Jadi, dari semua yang telah dijelaskan, empat set kejadian objek hendaknya dipahami dalam empat jalur perwujudan objek. Berturut-turut, fase hingga yang mempertahankan objek, fase hingga impuls, fase hingga yang memutuskan, dan fase yang sia-sia. kita cermati sebentar.
0: Jadi itu ada kalimat jadi dari semua yang telah dijelaskan empat set kejadian objek tidaknya dipahami apa saja? Objek yang sangat besar, objek besar, objek kecil dan objek sangat kecil. Ada empat fase apa saja? Tadramana wara atau fase hingga yang mempertahankan objek Fase hingga impuls, hingga jawana kan, berakhir di jawana, fase hingga yang memutuskan berarti berakhir di wotabana dan fase yang sia-sia yaitu yang hanya getaran-getaran bahwa enggak saja tidak ada proses kognitif yang aktif, tidak ada cita yang aktif yang muncul Disebabkan tiadanya kemunculan proses kognitif, maka menurut Abidhamma Sanggaha hanya yang terakhirlah yang disebut sia-sia fase yang sia-sia. Walaupun kitab komentar dari damasangani Sanggani ya, juga mengatakan fase hingga impuls yaitu objek besar dan fase hingga yang memutuskan berarti apa objek kecil, ya sebagai proses yang sia-sia karena tiadanya yang mempertahankan untuk objek besar dan tiadanya impuls untuk objek kecil. Ya, hanya namanya saja yang berbeda. Mari baca lagi yang berwarna kuning.
1: Di dalam lima pintu, masing-masing terdapat tujuh kesadaran di proses kognitif dan empat belas kemunculan kesadaran. Secara lengkap terdapat lima puluh empat. Ada penjelasannya. Tujuh
0: kesadaran di proses kognitif itu mana saja? yang memalingkan atau yang memalingkan ke pintu panca indera yaitu panca dua wat janacita kemudian kesadaran indriawi ya uh, salah satu dari dwi Pancawinyana, sepasang kesadaran indriawi ya kemudian sampati jana kemudian santirana kemudian wotabana kemudian jawana dihitung satu tadaramana juga dihitung satu berarti berapa tujuh ya Uh, angka empat belas didapat dari mana? Anda hitung uh, jawananya dihitung satu-satu berarti pancadhora wajana, Sampa, uh, sorry, caku winyana, sampatijana, santirana, wotapana, jawana, 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 jawana dua belas, tada ramana, tada ramana, empat ya. belas dua yang mempertahankan objek, oh sorry. <laughs> 5 plus 7 plus 2, 14. Ya. Secara lengkap terdapat 54 kesadaran, artinya 54 kesadaran lingkup indrawi. Masih ingat kama wacara cita ya? Ada berapa kama wacara cita? 54. Hmm. Jadi semua cita yang bisa muncul di proses kognitif pintu panca indera, kalau Anda hitung semuanya ya itu saja 54. wacara cita atau kesadaran lingkup indrawi di satu proses kognitif pintu panca indera yang, muncul, yang bisa muncul berapa cita 46 mari kita hitung panca duara wajana ada berapa? satu terus cakuk winyana ada berapa? dua berarti tiga sota winyana juga sama ya dan seterusnya ya yang panca indera sama tiga kan, Sampati chana ada berapa? dua, lima ya, santirana ada berapa? tiga, delapan, wotapana ada berapa? satu, berarti sembilan, jawananya yang mana? 29 kama wacara jawana tahu gak 29 yang mana saja? kemarin kemarin tidak tahu sekarang lupa bantai <Sel Sel gafkan> oke okay, 29 kama jawana ya disingkat Dua, kan kita mempunyai 55 jawana kan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kama jawana, impuls lingkup indrawi terdiri dari 29 cita dan apanak jawana yaitu impuls absorpsi pencapaian jana, maga, pala, niroda dan sebagainya ada 26, berarti 29 kama jawana tadi 9 29 plus 9 berapa pasti bisa, berapa? Nah, bisa kan 38, betul ya? 38 ditambah tada ramana berapa? Tada ramana berapa? 11 Kalau 11 berarti 38 tambah 11 berapa? Kok 49? Tada ramana Yang dihitung berapa? 8, minus santirana kan? Santirananya udah dihitung kan? Jangan diberi lebih-lebih, sudah -lebih. double-double Kenyang nanti santirananya satu kali aja berarti 38 plus 8 46 iya kan di dalam ini 46 padahal kita masih mempunyai dua sota winyana, dua kesadaran hidung, dua kesadaran lidah, dua kesadaran tubuh berarti berapa? 8 kan? 46 tambah 8 berapa? 54 gamawacara cita itu 54 kesadaran lingkup indriawi. jadi dengan kata lain semua proses melihat mendengar dan seterusnya di panca indera ini yang terlibat hanyalah wacara cita tidak bisa kesadaran jana tidak bisa jana tidak bisa muncul melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu artinya Magak dan pala juga tidak bisa muncul melalui proses pintu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh Paham ya? Sudah mulai pintar sekarang Anda ya? Nah, sebentar lagi saya kalah pintar nih <laughs> Selesai Mari kita lanjutkan Sudah satu jam tuh gimana? Teaser ya, teaser ya Untuk materi selanjutnya Nah kita akan masuk proses kognitif di pintu batin kalau tadi kita sudah belajar tentang proses kognitif di pintu panca indera ya, jadi sekarang Anda tahu proses melihat ternyata seperti itu proses mendengar ternyata seperti itu dengan sesuai dengan tabel ini tetapi saya ingin sampaikan proses kognitif pintu panca indera tidak akan pernah memberikan data kepada kita tentang objek tersebut objek ini apa Anda sekarang tahu bahwa saya adalah bante keminda itu tidak muncul dari proses kognitif pintu mata proses kognitif pintu mata sebagai awalnya tetapi kemudian dilanjutkan oleh proses kognitif pintu batin untuk mengolah data saya ini sebagai objek Anda ini, ini siapa sih? Nah, hingga Anda mengetahui bahwa saya adalah bante keminda yang memakai jubah berwarna merah, memakai kacamata itu pengetahuan itu Anda dapatkan di proses kognitif pintu batin bukan di proses kognitif pintu panca indera atau mata termasuk mendengar suara Anda sekarang bisa paham bahwa saya sedang mengatakan bante keminda pemahaman ini tidak muncul atau ti bukan merupakan hasil dari proses kognitif pintu telinga tetapi muncul dari proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses telinga ini tadi ya jadi sekarang kita bergerak ke proses kognitif yang lain yaitu yang di pintu batin Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Abidah Madak Sanggaha
1: silakan dibaca yang kuning sementara itu apabila objek yang terang telah tiba ke dalam jangkauan di pintu batin setelah itu mengalirlah getaran faktor kehidupan yang mengalirkan ke pintu batin di akhir dari impuls sultan yang mempertahankan objek tersebut, kemudian jatuh ke dalam faktor kehidupan. Ya.
0: Jadi lihat, apabila objek yang terang, ada satu istilah lagi. Kalau objek panca indera kan empat kan, sangat besar, besar, kecil dan sangat kecil. Objek untuk eh, apa? Proses kognitif di pintu batin ada dua, yaitu terang dan tidak terang. Ya. Anda perhatikan, apabila ada objek terang yang telah tiba dalam jangkauan pintu batin maka setelah itu mengalirlah getaran faktor kehidupan yang memalingkan ke pintu batin maksudnya berurutan ya, setelah getaran faktor kehidupan lenyap kemudian yang memalingkan ke pintu batin atau manudara wajana muncul kemudian lenyap, setelah itu langsung impuls ya uh, Untuk tujuh kali, setelah itu resultan sebagai yang mempertahankan objek tersebut, dan ya, Setelah itu, yaitu resultan yang mempertahankan objek berarti apa? Ada ramana ya. Kemudian jatuh ke dalam faktor kehidupan, bawang ga lagi. Penjelasannya, saya tidak mempunyai tabelnya. Sem saya harap anda punya ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, nggak apa, apa. Hafal kok saya. <Glain> <Glain> ya resalin. <laughs> proses kognitif di pintu batin nah ini ini saya ambilkan dari kitab lain bukan dari Wibhawinitika karena saya pikir ini bermanfaat buat Anda saya kelompokkan dulu proses kognitif di pintu batin eh, saya pisah menjadi dua dulu yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah fase impuls terbatas atau lingkup indriawi sama, berarti ini adalah jawananya, kama jawana 29 kama jawana ya. Kemudian yang kedua adalah fase absorpsi impuls atau ini adalah proses kalau Anda mencapai jana maga pala, niroda samapati. Ya. Jadi semuanya muncul di proses kognitif pintu batin. Berarti kita pecah dulu dalam dua kelompok besar yaitu yang dengan fase impuls terbatas atau fase impuls lingkup indriyawi sama istilah itu kalau anda suka bahasa palinya parita sering kan bertemu dengan kata parita salah satu arti dari parita itu kecil ya selain arti lain adalah protection ya parita jawana warak, warak itu kan fase <guluh> jawana impuls anda baca dari belakang berarti warak apa? fase atau fase jwana <laughs> impuls parita kecil lah, ya atau juga bisa lingkup indrawi sama berarti fase impuls kecil atau fase impuls lingkup indrawi. Kemudian yang kedua fase absorpsi jana. Nah, Anda mulai belajar sekarang oh ternyata pencapaian jana ini nanti seperti ini ya. Jadi menarik ya. Ya. Jadi Anda sudah mulai bisa membayangkan meskipun belum mencapainya. mungkin mencapainya dua kehidupan lagi. <laughs> Bahasa Palinya lihat apa na jawana warak tiga kata. Apa na jawana warak. Warak apa? fase jawana impuls apa na absorpsi. Jadi fase absorpsi impuls. Nah, sekarang dibagi lagi. Fase impuls lingkup indrawi atau impuls kecil masih dibagi dua lagi yaitu proses kognitif yang mengikuti proses di lima pintu ini konsekuensi dari proses kognitif yang terjadi di lima pintu meskipun proses kognitif di lima pintu atau di pintu panca indera Anda jangan bingung ya, saya kadang mengatakan 5 pintu, kadang mengatakan panca indera kalau mau letter loh mau harfiah, harusnya 5 pintu karena panca 2 rak, panca adalah 5, dua rak adalah pintu berarti 5 pintu, tetapi kan kita mempunyai istilah yang lebih familiar yaitu panca indera, berarti pintu panca indera sama saja saya lebih lebih akrab kan kita dengan istilah panca indera kan? nah, saya katakan dulu Tidak semua proses kognitif pintu panca indera diikuti oleh proses kognitif pintu batin Tidak semua Ya, Ada yang hanya muncul di proses kognitif pintu mata, habis itu tidak diikuti oleh kognisi melalui batin sama sekali ada Tetapi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap terhadap objek yang masuk di panca indera Anda Biasanya pemahaman yang lengkap ini muncul dari proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera. Itu yang a itu yang ada di layar itu. Ya, panca duara anuk bandaka. Artinya apa? Anuk bandaka itu yang mengikuti. Kayak anda mengikuti saya. Saya di sini, anda di sini, saya di sana. Anuk bandaka mengikuti, mengikuti panca duara, mengikuti lima pintu. ya kemudian yang kedua adalah proses yang independen tersendiri artinya apa? proses batin yang muncul sendiri bukan merupakan konsekuensi atau keharusan dari apa yang telah muncul di pintu panca indera. jadi proses batin terdiri dari dua dia mengikuti panca atau dia murni sendiri muncul ya Contohnya kalau yang murni sendiri muncul tanpa tanpa melibatkan proses e, pintu fisik pintu pansa indera apa kalau anda bermeditasi kemudian e, pikiran anda lari ke sana lari ke sini proses tersebut murni melalui pintu batin tanpa campur tangan dari pintu pansa indera paham ya pada saat anda melamun sering kan itu butuh panca indera enggak kalau om lamun? enggak butuh kan ya kalau yang butuh panca indera yang mana? sekarang Anda melihat ke arah saya, mendengarkan suara saya dan seterusnya ya nah mari kita lihat sekarang fase impuls lingkup indriawi ya ini adalah proses kognitif di pintu batin tetapi jawananya adalah yang mana? 29 sama jawana karena lingkup indriyawi kan dibagi lagi <laughs> proses pintu batin ini dibagi lagi yang pertama adalah obyeknya adalah materi yang berbentuk nyata saat ini kita belum belajar nanti di bab keenam 6 kita akan menganalisa fenomena materi ya Anda masih ingat pelajaran hari-hari awal di ke kelas kesadaran ada berapa realitas hakiki Hmm. Apa saja? Citta, cetasika. cita kita sudah belajar. Cetasika sudah belajar. Rupa belum. Ya, Nibana sedikit banyak sudah. <tuk> rupa yang belum. Nanti di bab 6 kita belajar rupa. Saya beritahu bocorannya dulu. Ada 28 fenomena materi. Tetapi dari 28 fenomena materi ini Tidak semuanya adalah materi yang berbentuk nyata Artinya tidak semua materi 28 itu mempunyai karakteristik alamiah ya. Hanya ada 18 bentuk materi yang mempunyai karakteristik alamiah Dengan demikian hanya 18 materi ini sesungguhnya yang nyata Yang menjadi objek wipasana Karena dia mempunyai karakteristik alamiah dia adalah materi yang nyata. Kalau sepuluh yang lain itu adalah materi yang tidak nyata. Misalkan apa sih materi yang tidak nyata itu eh, angkasa, ada akasa, akasa twijendra. <guluh> itu angkasa artinya. Dia materi yang tidak mempunyai karakteristik alamnya. Atau dua winyati isyarat. Ia juga tidak mempunyai karakteristik alamnya ya. atau kemunculan materi tidak mempunyai kita nanti akan belajar. Jadi intinya begini dari 28 fenomena materi hanya ada 18 materi yang nyata yang bisa dijadikan menjadi objek wipassana karena apa? akan memberikan data kepada kita tentang anicca, duga dan anatta karena wujudnya nyata bisa diverifikasi melalui pengalaman meditasi langsung Nah, jadi di dalam proses kognitif pintu batin, objek yang pertama adalah materi yang nyata ini materi yang nyata kita udah belajar umurnya berapa? 17 kan? oleh karena itu prosesnya begini seperti di layar dia membutuhkan bawa enggak masa lampau karena ini seperti objek mata, ya, seperti suara, dia, dia fenomena materi yang nyata yang berproses Ya. Oleh karena itu di dalam proses kognitifnya T itu atita. Sama nggak sih sama tabelnya Pak Pranoto? Sama ya? T juga ya. T itu singkatan. Ini saya biar agak mudah aja. Atita lampau. Na itu celana. Jangan macam-macam. Ini bahasa Pali ini. Cak lana. <tuk> bawangga celana <tuk> Artinya apa celana itu? Getaran ya. Kemudian ga itu apa? Upaceda. Bawang bawang upaceda atau dising, digabung menjadi bawang upaceda atau penghentian bawangga atau pemutusan bawangga yang membuat akhirnya harus bawangga terputus ya. Karena objeknya adalah materi yang nyata. Dia berproses secara nyata sehingga ya seperti di proses kognitif pintu mata atau pintu panca indera dia membutuhkan satu momen bawangga lampo untuk membentur panca eh, pintu batin sama ya dan setelah itu prosesnya sama getaran bawangga dua kali kemudian mano dwara wajana m ya kemudian jawana tujuh kali dan tadara mana dua kali setelah itu jatuh ke bawangga, gitu. Nah anda, anda, anda renungkan, materi yang nyata seperti ini mempunyai umur berapa? 17 kan? Mari kita lihat, hitung. Ti, Na, Da, Manudwarawajana 4, 7 jawana berarti 11, Tadda mana 2 berarti 13, masih 4 lagi kan? bawangga 4 kali Tetapi objeknya bawangga ini apa? Bukan tadi, bukan apa? E, bukan materi yang berbentuk tadi, objek dari bawangga kan dari kehidupan lampau kan? Yaitu apa? Kama tanda karma dan gatinimita atau tujuan e, tanda tujuan. Ya, tanda tujuan. Kama, kama nimita, gatinimita. Objeknya bawangga berbeda. Duh, tadi Bante mengatakan di dalam satu proses kognitif hanya ada satu objek yang sama iya, bawangga bukan proses kognitif bawangga adalah bebas proses atau bebas pintu tidak termasuk kalau tadi kan saya bercerita tentang UPK Santirana yang mengambil objek yang berbeda kalau bawangga dia bukan termasuk di dalam proses paham ya? nah tadi saya kita berbicara tentang materi yang nyata, tapi ada juga materi maksudnya materi yang nyata tapi saat ini kan muncul saat ini sedang muncul kan Nah, lalu bagaimana kalau objeknya adalah materi yang nyata tapi sudah lewat dari masa lampau atau materi yang nyata tapi yang belum terjadi, yang akan muncul di masa depan bisa loh sesuatu yang belum terjadi bisa dilihat oleh mereka yang mempunyai abinya yang akan muncul itu bisa terlihat ya jadi materi yang masa lampau artinya sudah tidak eksis lagi di masa sekarang ataupun materi yang akan muncul di masa depan atau juga cita ya. cita kan usianya tidak 17 cetasika juga usianya tidak 17 momen kan Satu momen aja kan Jadi ini cara membacanya begini Bagaimana proses kognitif di pintu batin yang terjadi apabila objeknya adalah Materi yang berbentuk nyata seperti tadi tetapi berasal dari masa lampau Atau materi yang, berasal, e, yang akan muncul di masa depan Atau cita dan cetasika di tiga waktu Artinya cita dan cetasika baik itu di masa lampau atau masa sekarang atau masa depan. Lalu proses kognitifnya bagaimana? Jawabannya tanpa bawangga masa lampo. Karena objek-objek tersebut tidak berlangsung sampai 17 momen kesadaran. Ya. Makanya bawangga masa lamponya P-nya tidak ada. Saya enggak tahu apakah di tabel dibuat ada ya. Saya lupa. ada Berarti ini tambahan saya. Tambahan materi. Enggak, ini ini too simple. Dari Abhidhammatak sanggah sangat simpel. yang tabel 43 tapi memang harus kita cantumkan karena dia hanya mengklasifikasikan secara general saja. Nah, yang ini tadi saya katakan saya ambilkan dari kitab lain lebih detail. Saya rasa lebih 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 bagus. Nanti pun kita akan bahas sesuai tabel ini. Jadi Anda lupakan dulu tabel ini. Ya. Anda lihat yang tambahan dari saya karena menurut saya ini sangat bermanfaat untuk Anda bayangkan saja. Karena ini objeknya sebenarnya kalau objek materi sudah tidak eksis atau belum eksis sehingga tidak membutuhkan tujuh belas momen kesadaran untuk proses kognitifnya itulah mengapa kalau anda hitung nah, ya, terus Manudhara wajana, tiga jawananya berapa? berarti sepuluh, Tadara mana? dua, berarti dua belas bawah enggak bisa dihitung, bisa tidak, itu sudah selesai tidak harus sampai tujuh belas prosesnya karena materi meskipun dia nyata tetapi dia tidak eksis, sekarang ini tidak eksis kalau dia eksis saat ini berarti kita harus berhitung mempertimbangkan 17 momen kesejaran sama juga kalau objeknya adalah cita, bagaimana kita mengambil cita sebagai objek melalui pintu batin ya, kalau Anda mengingat kemarahan Anda kemarin atau tadi mudah kan Saya kasih contoh yang mudah aja. Anda mengingat-ingat kemarahan Anda Karena kalau saya kasih contoh yang sulit, Anda mengingat meta Anda. Sulit kan? <SISAL> <SISAL> sulit gak? Hmm? <SISAL> anda mengingat sobana cetasika. Sulit kan? Aku salah cetasika ajalah <SISAL> Pada saat kita, kok kita Anda? <SISAL> Pada saat seseorang mengingat-ingat kemarahannya ya. Maka dia mengambil cita kan sebagai objeknya kan? Ya. Cita ini durasinya berapa? Satu momen kesadaran, bukan 17 kan? Makanya prosesnya seperti ini. Seperti yang di sini. Paham ya kira-kira ya? Berbeda dengan tadi, tadi ada ti nya Ada bawangga masa lamponya, <tuh> Kemudian ada empat bawangga yang mengambil juga. Ada pertanyaan? Banyak? Catat aja pertanyaannya besok kalau ada kelasnya aling ditanyakan. <tuh -tuh. <tuh> ya, <tuh -tuh. Jangan tanyakan ke saya. Dibully aja aling. <tuh -tuh. Jangan dong ya. <tuh -tuh. Nah ini ini bab 6 ini. Kira-kira tadi saya udah, udah katakan kan ada 28 fenomena materi. Anda lihat kong Concretely produced matter ada 18 anda lihat earth element ada elemen tanah elemen air elemen api elemen air lagi <laughs> apa dong? oh winter ya <laughs> kemudian eye sensitivity caku pesada indera mata atau pengindera mata, pengindera telinga, pen, pengindera hidung, pengindera lidah, pengindera tubuh. Kemudian objektif fenomena ada visible form yaitu tadi objek bentuk, sound suara, smell, taste, kemudian tangibility uh, objek sentuhan. Objek sentuhan itu apa sih? Objek sentuhan kalimat palingnya kira-kira bahasa artinya begini. Objek sentuhan adalah tiga elemen kecuali elemen air. Anda hafalkan. Berarti elemen tanah api dan angin kan? Berarti tidak dihitung di sini karena sudah masuk di nomor 1 2 3, 1 3 4. Tidak dimasukkan di sini. Sebenarnya objektif fenomena ada tujuh sepuluh sebelas dua belas tiga belas sampai tambah lagi tiga tetapi yang tiga itu tidak dimasukkan karena sudah dihitung di atas kemudian seksual fenomena yaitu femininitas apa nih ya itu tentang gender ya feminin kemudian maskulinitas maskulinity ya, saya nggak tahu bahasa indonesianya apa ya pertanyaan saya di tubuh anda ada berapa jenis materi Ada berapa dari 28 Anda punya berapa minus satu kira-kira adanya minus satu apa Hah? ada yang punya dua ya Oh pria dua ya punya 28 ya semua ya 27 saja. Pilih salah satulah yang nomor 14. Jangan dua-duanya jangan diambil. Anda pilih nomor 14 atau 15? Pria nomor 14 atau
2: 15? Pilih 5. Oke.
0: Okay. Pilih salah satu aja. Hardbase Anda dengar enggak? Kan? Apa udah sering ketemukan ada ayat waktu ya? Landasan batin kemudian Life faculty itu jiwa indria kan nutrimen itu kabalikara ahara kita belum belajar space element elemen akasa angkasa space ruang atau angkasa sama sih communicating phenomena yaitu uh, apa isyarat kita udah sering ketemu istilah isyarat tubuh dan isyarat ucapan tuh lihat Body bodily intimation emang vocal intimations Kemudian mutable phenomena lightness kita udah bertemu juga ini di cetasika tapi berbeda kalau yang ini untuk untuk materi untuk tubuh jasmani kalau cetasika kan untuk batin. ini inilah huta. lahuta cita lahuta, ada kan? Kemudian yang nomor 23 ini harusnya muduta. Muduta. Nomor 24 ini kamanyata. Ya. Nah, yang nomor 25 sampai 28 itu production kemunculan dari rupa, continuity itu adalah dik eh, eh, kelapukan. Nomor 27 juga kelapukan, tetapi berbeda ya nanti di bab 6 kita pelajari. Ke-8 adalah kelenyapan. Anicata Bukan impermanen, ini impermanence. Abstract. Nah, saya sudah belajar sekarang. Ternyata ada kata benda abstrak. Kalau kata benda biasa tidak kekal, anicca. Kalau abstrak anicata, impermanence, ketidakkekalan, kelenyapan ini, kehancuran. Makanya kalau di luar negeri kalau ada seseorang yang meninggal itu dia anicca anicca, udah mati, ya? udah hancur. Nah tadi saya katakan. Dari 28 fenomena materi ini hanya ada 18 yang konkret, yang nyata, karena mempunyai karakteristik alamiah yang 10 yang sebelah kanan tidak mempunyai karakteristik alamiah, space, angkasa, angkasa itu nggak mempunyai karakteristik alamiah dia hanyalah, eh, kalau di perumpamaan di kitab komentar ini begini loh angkasa itu hanyalah ruang yang memisahkan antara beberapa fenomena materi yang nyata. Jadi diberi contoh misalkan ada satu keranjang kemudian diisi telur asin. Telur asin dipenuhin. Jarak antar telur asin itu kan ada space kan? Ya itu yang disebut angkasa. Dia tidak nyata, dia hanya memisahkan fenomena materi saja. Paham? Ya. Kemudian bodily intimation itu kan tidak mempunyai durasi 17 momen kesadaran kan? Kan hanya durasinya umurnya sama dengan cita kan. Kemudian isyarat ucapan juga umurnya berapa? Satu momen kesadaran saja kan dan seterusnya. Nah, Anda mulai saya kenalkan. Ya, terakhir saya akan sampaikan ini karena saya rasa ini bermanfaat dan ini juga berasal dari kitab lain agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan di buku kesadaran, di buku manual yang pertama, tetapi sesungguhnya intinya juga sama. Kalau Anda Ingat di buku kesadaran saya menyampaikan prosesnya itu ada lima atau ada enam di proses yang mengikuti pada saat seseorang melihat apa ya waktu itu ya SUV ya mobil apa gitu ya berwarna apa gitu kan itu kan muncul proses yang berurutan kan nah, sekarang saya ambilkan dari kitab lain ini sebagai jurus dasarnya saja tadi saya katakan ada proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera sehingga akhirnya proses mengenali objek menjadi lengkap menjadi sempurna nah biasanya secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi empat proses ya uh, uh, yang pertama ini adalah proses kognitif di empat pintu anda perhatikan kecuali pintu telinga Ya. di empat pintu kecuali pintu telinga prosesnya setelah proses kognitif pintu mata muncul dan lenyap ya maka akan muncul proses mengambil objek lampau artinya apa kalau kita berbicara tentang proses kognitif pintu mata kan durasi dari objek bentuk berapa? 17 momen kesadaran, begitu proses kognitif pintu mata lenyap objeknya lenyap kan objek yang lenyap tadi diambil oleh proses kognitif pintu batin ya objek yang sudah lampau tadi diambil oleh uh, di, uh, dijadikan objek di proses kognitif pintu batin sehingga dimulailah proses untuk mengkognisi secara sempurna gitu pada saat yang pertama ini terjadi dia mengambil objek lampau, sebenarnya kalau di kitab komentarnya itu dijelaskan sangat detail sekali seandainya anda melihat ke wajah saya pada proses kognitif yang pertama anda tidak melihat keseluruhan wajah saya, anda hanya melihat sekum, sekumpulan rupa kelapa saja, kecil saja, ya, kecil, tetapi berurutan cepat sekali begitu, ya, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok begitu, ya. Pada saat proses kognitif pintu mata pertama, katakanlah mengambil satu kelompok di dahi saya begini. begitu lenyap akan diproses uh, dilanjutkan dengan proses mengambil objek lampo. Ini yang fenomena materi ini yang sudah lenyap ya. Kemudian diambil oleh proses kognitif pintu batin yang pertama ini. Ya. Setelah itu akan muncul proses mengambil objek secara keseluruhan. Setelah urutannya setelah satu kumpulan materi, kemudian berpindah kumpulan materi yang kedua proses kognitif pintu mata lagi, kemudian muncul yang A tadi, kemudian berpindah lagi. proses mata lagi pintu mata kemudian dilanjutkan yang a lagi sampai kemudian lengkap baru kemudian muncul proses yang b rumit ya ya proses mengambil objek secara keseluruhan akhirnya sekarang bentuk uh, mat, uh, wajah ini sudah di, sudah diamati di, di melalui proses kognitif pintu batin di proses yang b ini ya objeknya sebenarnya masih fenomena hakiki masih realitas hakiki Di proses yang a tadi juga objeknya masih realitas hakiki, belum konsep, belum, masih melihat rupa, masih melihat elemen tanah, elemen air, angin, udara dan seterusnya. Uh, sorry, api dan udah angin. Atau juga misalkan di sini ini ada zat indria, ya kemudian di sini ada lagi apa? Uh, uh, ya warna ada. warna kelihatan sekali kan warnanya kan ya dan lain sebagainya ada satu kelompok atom yang terdiri hanya 8 fenomena materi dari 18 tadi, ada yang terdiri dari 9, ada yang terdiri dari 10, macam-macam ya jadi diambil dengan sangat cepat sekali perurutan akhirnya mendapat satu bentuk ini sehingga akhirnya dimulailah proses mengambil objek secara keseluruhan objeknya masih realitas hakiki. Setelah itu muncul proses yang ketiga mulai mengambil konsep. Mulai terlihat remang-remang. Oh, ini wajah. Wajah pakai kacamata ya, siapa ya? Bentuknya udah mulai kelihatan gitu. Setelah itu muncul berkali-kali baru proses yang terakhir gitu. Oh, Bante Geminda. Ngomong dong dari tadi Bante. Kenapa harus muncul proses yang berkali-kali? <guluh> Gitu ya <giranya> ya nah anda amati empat proses ini terjadi di proses kognitif empat pintu kecuali apa pintu telinga karena pintu telinga kejadiannya terbalik sama yang a proses mengambil objek lampau masih realitas hakiki tapi udah lampau yang ini juga proses mengambil objek secara keseluruhan objeknya masih suara realitas hakiki kemudian proses mengambil nama dulu Bukan bentuk dulu Nama Misalkan laptop nah, Laptopnya dulu namanya kedengeran dulu Bentuknya lupa, belum Baru terakhir, oh yang itu Yang namanya laptop Jadi dia dibalik Baik Saya rasa cukup Daripada Anda meledak <laughs> Cukup ya Atau dilanjut Atau, aduh kok enggak dari tadi sih Bante? Baik, terima kasih.
3: Bante, uh, mau nanya yang tadi untuk proses kognitif yang ada dua objek itu yang di ada nggak tamu itu, yang oleh UPK Santirana, nah itu objeknya apa Bante?
0: Objeknya UPK Santirana adalah kamawat, no, teksnya begini, <tuh> objek dari UPK Santirana adalah Parita Aramana atau wacara Aramana yang baru saja dialami belum lama.
3: <tuh>
0: misalkan, berarti ya misalkan misalkan kalau habis mendengarkan Parita Aramana apa saja
3: 54 cita 54 kama cara cita terus 52 cetasika
0: 52 cetasika terus 28 rupa. 28 rupa konsep masuk enggak enggak gak. bagus konsep masuk dong
3: enggak nibana dan konsep
0: enggak masuk tarita aramana tarita iya jadi konsep tidak masuk <kuh> jadi misalkan begini abis mendengarkan ceramah dhamma ya e, kemudian misalkan anda selama mendengarkan ceramah dhamma ini kan selama dua jam anda melihat ke arah saya, gitu, you know? wajah saya udah terekam di dalam pikiran anda kan, ya kemudian setelah setelah ini tiba-tiba anda melihat seperti yang tadi saya ceritakan prosesnya akhirnya memunculkan E, apa jawana yang diisi dengan dosa mula cita ya padahal patik sandi anda adalah somanasa jadi setelah jawana kan tidak bisa langsung bawa enggak karena dosa mula cita diikuti dengan somanasa tidak bisa akhirnya muncul sebagai buffernya itu adalah upk santirana upk santirananya mengambil apa objek yang baru saja dialami tidak harus yang dua jam ini tapi yang baru saja dialami kalau di dalam teks diceritakan obyek apa saja yang dialami di dalam kehidupan ini satu kehidupan ini gitu jadi upk Santirana muncul mengambil objek wajah saya wajah saya kan rupa nah, kan wajah saya ini kan fenomena materi berarti termasuk dalam parita aramana atau objek kecil atau objek lingkup indrawi. Setelah itu dia muncul satu momen lenyap baru bawangganya somanasanya bisa muncul.
3: bisa objek yang objek masa lampau eh, masa lalu yang udah lewat yang mana saja hmm, Tapi indriyawi. teksnya
0: mengatakan di kehidupan saat ini. Tidak bisa di kehidupan yang sebelumnya.
3: Ada yang mau bertanya? Tidak, saya lagi. <laughs> Maaf Bente. Uh, terus, uh, Tan tadi ada yang... Dia untuk... curang
0: loh Kalau dia ngajar, <laughs> saya nggak boleh masuk loh
3: Jadi boleh tanya enggak?
0: Mungkin <laughs> tidak ngantuk ya. <laughs>
3: Bente, tadi kan ada yang untuk uh, fase imposter terbatas, kan ada yang mengikuti proses di lima pintu, Tapi tidak semua proses di lima pintu itu diikuti oleh proses pintu batin. Nah itu apakah tergantung objeknya besar, kecil atau bagaimana?
0: Apakah tergantung objeknya besar, kecil, tidak sih. E, objek sangat besar juga bisa saja tidak diikuti oleh proses konsekuensi yang mengikutinya. Ya Misalkan tiba-tiba dia entah. apa collapse atau apa gitu. Tidak harus sih, tidak disebutkan objeknya harus apa. Kalau objek yang sangat kecil sudah pasti kan. Karena kan tidak ada proses kognitif aktif kan? Tidak, sudah pasti tidak ada proses kognitif pintu batin. Jadi tidak harus objek apa sih?
3: Oh, jadi karena ada suatu hal aja jadi tidak masuk ke Bisa saja
0: itu. akhirnya proses mengenali objeknya tidak sempurna. itu karena tidak ada proses batin yang mengikutinya.
3: Jadi walaupun objek bentuknya sudah terlihat jelas, belum tentu akan muncul sampai ke konsep gitu ya berarti. Ya? Belum tentu,
0: belum tentu. B e banyak terjadi di kalangan meditator, seseorang bermeditasi belum mencapai jana, berarti proses kognitif pintu panca indranya masih muncul kan? Ya, dia bermeditasi gitu. tiba-tiba mendengar apa, dan tiba-tiba dia kayak semacam tidak sadar dengan apa yang terjadi, tapi dia masih duduk ini yang sering di keliru persepsikan sebagai pengalaman merealisasi nibana, karena pada waktu itu dia tiba-tiba tidak tahu apa yang terjadi kan dikatakan di dalam proses merealisasi nibana itu eh, Nama dan rupa itu kan berhenti kan. Jadi pada saat dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, kemudian begitu sadar lagi dia baru eh apa ya tadi ya pengalaman apa ya tadi ya, gitu. Dia mungkin bisa berada dalam keadaan itu lima menit, sepuluh menit atau satu jam, gitu. Ya. Nah begitu ditanya guru dia tidak bisa menceritakan. Berarti akhirnya konfirm bahwa bukan realisasi nibana. Karena kalau realisasi nibana, anda tidak membutuhkan orang lain. Untuk memberitahu anda bahwa itu nibana, anda akan tahu sendiri, gitu kan? Nah, lalu proses apa yang terjadi? Ternyata pada saat bermeditasi belum mencapai jana, masih proses kognitif pintu panca indera, tiba-tiba dia masuk ke bawah enggak, gitu. Berarti pada saat mendengar suara cekrek bawah enggak langsung terus satu jam, gitu. berarti tidak ada proses kognitif pintu telinga tidak diikuti oleh proses kognitif pintu batin. Kira-kira seperti itu. Engga, enggak sadar. Tidak sadar ya, ya. Tapi tidak, tidak juga tidak termasuk tidur ya Banti? Ya. Enggak. Hmm. Engga. Tidur kalau tanpa mimpi juga dikatakan itu jatuh ke bawah. nggak, Kalau tanpa mimpian sering kan misalkan ada take nap. Ya sering kan take nap tiba-tiba anda bangun lagi eh baru lima menit loh padahal. Tanpa mimpi kan, nah itu most likely kemungkinan besar itu bawa mas jatuh ke bawah enggak. Kenapa bisa begitu tidak ingat apa apa? Kan objeknya bawah enggak dari kehidupan lampau, objek yang udah dulu lama, anda udah enggak ingat lagi, maka kabur suram, enggak kelihatan.
3: Satu lagi nanti. Ya, uh, yang tadi yang untuk uh, materi yang nyata itu kan. yang buat saat ini, yang bisa sampai 17 momen di pintu batin itu, itu berarti yang seperti yang pernah Bante cerita, seperti seorang yang bisa oh, sudah mencapai jadah dan melihat organnya sendiri. Itu seperti ya, itu ya ya, ya ya Sedangkan berarti kalau yang selalu, yang selalu mengikuti uh, proses pintu panca indera itu selalu yang tipe yang kedua dong Bante. Yang tipe materi yang nyata yang hanya 12 momen doang.
0: Materinya... Kalau yang proses yang mengikuti itu, oh iya, berarti Objeknya udah lewat kan, lampau. udah lewat. Gitu hmm. ya, Bante. Udah lewat. Hmm.
3: Ya, terima kasih, Bante. Ya. Ada yang mau bertanya? Pak
0: okay. Aryo. Sukihotu, Bante. Ya. Saya lihat di tabel ini, di proses
2: kognitif pintu panca Indra, yang objek sangat kecil, itu sedikit berbeda dengan yang tiga yang lain karena di objek sangat kecil itu bawangga upacedanya tidak muncul melainkan
0: bawangga calananya dua kali mm -hmm. apakah
2: karena ketidakmunculan bawangga upaceda ini sehingga mano dua raja wajanas dan jawananya tidak bisa muncul sehingga uh, tidak jadi sia-sia gitu berarti yeah.
0: bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan seperti itu karena tidak muncul bawah enggak upaceda ya. Yang memutus arus bawangga ini tidak muncul, akhirnya tidak ada proses kognitif aktif. Gitu. bisa diartikan begitu, tapi bisa diartikan sebaliknya, karena ini objeknya sangat kecil, impeknya sangat lemah, sehingga dia tidak mampu untuk me apa, memunculkan proses kognitif aktif, ya, akhirnya yang terjadi hanyalah getaran bawangga, getaran bawangga dua kali, kemudian masuk bawangga lagi, gitu. Jadi bawangga yang memutus, yang menghentikan arus bawangga tidak bisa muncul. Memang benar. kemunculan bawang enggak upaceda itu adalah kondisi juga untuk kemunculan proses kognitif aktif. Jadi kemunculan bawang enggak upaceda itu adalah kondisi untuk memunculkan proses kognitif aktif gitu. Jadi karena tidak ada proses kognitif aktif, maka upaceda nggak muncul. Sebenarnya upaceda itu bawangnya berhenti, Pak. Itu. Kan ini nggak berhenti nih. dari bawang enggak langsung masuk lagi ke bawangga enggak bawang enggak Jadi memang tidak ada yang upaceda yang yang memutus tidak ada. ya. tidak <tuh> uh, uh, cukup sebenarnya begini. Uh, saya ingat-ingat syairnya. tidak cukup kuat untuk memunculkan proses kognitif aktif karena tidak ada proses kognitif aktif berarti bawangganya tidak terputus tidak berhenti karena bawangganya tidak berhenti maka upacida tidak muncul juga jadi ini keseluruhan ini sebenarnya arus bawangga semua pak dari dari nomor satu sampai nomor 17 ini kan bawangga semua hanya namanya aja berbeda beda gitu nggak sempat terputus arus bawangganya
4: maaf Ma uh, tadi terkait dengan pertanyaan yang tadi itu yang uh, objek kecil yang nomor 9 itu enggak ada upaceda, tapi ada pada proses yang lanjutannya untuk objek kecil yang nomor
0: 9. Nomor 9 ya.
4: Iya, N A N A kali langsung P.
0: P-nya apa ini? Terputus oh, ini salah nih. harusnya p
4: oh, harus d p d, ya.
0: mungkin pak Pranoto oh. nomor sembilan
4: ya berarti ada da nya ya, kalau gitu ya
0: nomor sembilan ya. yang momen ke 11 pak oh. itu p
4: jadi absn NA langsung da ya ya nomor eh, sembilan ya objek kecil sembilan tapi di urutan ke sebelas
0: sebelas itu p p itu kan terputus ya bawangga terputus itu ya. penghentian bawangga
4: Iya tapi ABNA DA ada DA berarti kalau itu ya berarti NA disuruh DA ya banteng? Hah?
0: Kenapa? Di Kenapa?
3: Di yang sebelasnya jadinya mesti DA mesti nya Iya. Bawa enggak upacara P kan? Uh,
0: Sebelum P bawa enggak ketaran. P itu
3: pancadawa wajana Ya
0: memang enggak enggak. Oh gitu. Ini kan memang kita belum baku istilahnya maaf ya. Apel ini kan lihat di bawahnya itu lihat ini masih pakai bahasa Indonesia <laughs> berbeda oh. dengan yang di slide saya uh,
3: Oh yang yang baru ini pantkan
0: oh, oh yang baru dada
3: hmm. yang baru yang baru
0: saya nggak punya oke okay, oke okay. berarti itu uh
3: dada eh? uh, ada
0: Oh ini saya yang lama Yang dari pria siwa yang ini ya Oh oke okay. Kirain pria siwa ngasih saya tabel lama Paham Pama. ya Rosalind ya nah, bagus, 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 bagus Berarti nanti seminar ikut? Ikut dong Jadi pembicara?
3: Iya Ditunggu ya abstraknya, teman-teman. <laughs>
0: <laughs> Oke, ada lagi pertanyaan.
3: Malam asin. Saya mau tanya, kalau misalnya orang yang dalam kondisi koma, apakah itu berarti proses kognitif pintu panca masih ada, tapi dengan objek yang kecil atau sangat kecil atau hanya ada proses kognitif
0: pintu batin ya seseorang yang koma <coughs> saya beberapa kali mengalami sendiri ya di Singapura di Jakarta juga beberapa kali saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya seseorang yang koma itu dia mas proses kognitif pintu pancaindranya masih bekerja Saya nggak tahu secara medis bagaimana, tetapi pengalaman saya sampai pada satu kesimpulan bahwa seseorang yang koma itu proses kognitif pintu panca indranya masih bekerja. Hmm. Mungkin kalau nanti Bu Dokter bisa memberi sanggah apa ya data yang berbeda, saya persilahkan. Tapi dari pengalaman saya itu masih masih sadar dia, meskipun dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi saya kalau kita mengatakan apa dia masih bisa mendengar, gitu. Nah berarti sekarang kemungkinannya ada begini ya. Dia bisa mendengar secara penuh apa yang kita sampaikan, tetapi dia tidak bisa merespon karena tubuhnya ada kelainan. Jadi isyarat ucapan tidak bisa muncul, isyarat tangan itu yang kadang bisa muncul. Ya, dia memberi isyarat biasanya. Jadi isyarat tubuh masih bisa, tapi isyarat ucapan completely tertutup, Itu, tidak bisa dari pengalaman saya selama ini, ya. Berarti kemungkinannya sekarang begini, proses kognitif pintu panca indera dengan objek yang besar masih bisa muncul, atau objek yang sangat besar masih bisa muncul, tetapi dia tidak bisa merespon dengan ucapan, masih bisa muncul, ya, tapi dia tidak bisa, ini problemnya di fisiknya berarti, di tubuh jasmaninya. Ya, ada masalah. sehingga citaknya tidak bisa memproduksi materi-materi tertentu untuk menghasilkan isyarat ucapan. Ada masalah, entah di mananya. Nanti Bu Dokter yang lebih tahu itu. Tetapi objek yang sangat kecil, yang kecil juga bisa aja terjadi. Saya kadang rancu karena di Kitab Damasanggani istilah ini berbeda dengan istilah di Kitab Abidamata Sanggaha. di Damasanggani ini ada istilah ada ada ininya begini di kitab komentarnya. Proses kognitif yang hanya sampai di mano dwara vajana berarti tidak sempat muncul jawana itu juga bisa menimbulkan kesan gitu. Nah, menurut kitab tersebut ini tetap aja proses yang sia-sia gitu. Jadi kalau sampai ke mano wajana di Damas eh, di Abhidhamta Sanggaha ini objek sangat eh, objek kecil ya. Ya, objek kecil ya. Jadi objek kecil masih bisa muncul, objek sangat besar masih bisa muncul. Kalau, kalau kita berbicara objek sangat besar, besar, kecil, dan sangat kecil itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh objek sehingga akhirnya bisa memunculkan proses kognitif yang seperti apa. Apakah sampai tadara mana, apakah sampai jawana, atau hanya manudara wajana saja. Itu ya pengertiannya seperti itu. Jadi berbagai objek kalau menurut saya seseorang yang koma masih saja bisa terjadi.
2: Bante, saya mau nanya Bante, kalau yang orang yang sudah meninggal, Bante, baru meninggal, itu kesadarannya masih ada atau enggak, Bante? Soalnya saya lihat ya banyak orang yang membacakan parita, ada gitu, ya begitulah banyak yang baca parita masih malah nggak boleh disentuh gitu kan, bahkan. Ya begitulah Bante, saya lihat. Hah. Makanya saya mau tahu apa kesadarannya masih ada, masih bisa dibacain parita atau enggak gitu Bante.
0: Seorang yang meninggal dunia, Terawada hmm. uh, mengajarkan kepada kita detik ini seseorang meninggal dunia, detik berikutnya dia sudah lahir lagi. Hmm. Jadi kalau ada Bante baca parita, sebenarnya yang bersangkutan sudah terlahir lagi. Tapi kenapa masih harus baca parita? Kan untuk jaga-jaga, siapa tahu beliau lahirnya di alam peta? Di alam hantu? Jadi dengan dibacakan parita akhirnya biasanya biasanya kalau terlahir di alam peta selama minggu minggu pertama itu dia masih di sekitar situ. Jadi lebih mudah untuk dilakukan pelimpahan jasa itu. Jadi baca parita untuk kepentingan itu bukan paritanya yang eh, apa bukan paritanya yang manjur sebenarnya tapi pelimpahan jasanya. yang bisa membantu peta kan pelimpahan jasanya jadi seseorang tersebut harus melakukan keluarga yang ditinggalkan harus melakukan kebajikan dulu kemudian para bantainya membimbing untuk melakukan dedikasi mempersembahkan kebajikan itu untuk yang baru saja meninggal dunia harapannya eh, <tuh> eh, kalau dia terlahir di alam peta dia segera bisa survive keluar dari alam peta untuk terlahir di alam yang lain karena di alam peta itu kan Kehidupan durasinya di sana tidak pasti, bisa ber tahun hidup di sana, bisa hanya satu hari di sana, bisa satu jam keluar lagi bisa, gitu. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, berarti orangnya eh, kesadarannya masih masih ada, udah lahir lagi. Kalau tubuhnya mau dicubit mau di apa juga diam aja, nggak apa-apa, cubitin aja kalau berani. Ya memang ada kepercayaan tertentu kalau selama berapa hari enggak boleh di ini, enggak boleh di itu, tubuhnya masih bisa merasakan sakit tetapi kalau menurut Herawada sih, sih enggak. Memang ada momen tertentu, nanti di bab 6 kalau kita punya waktu, kita akan belajar. Yang terakhir lenyap adalah 4 elemen di dalam tubuh, lenyap sudah tidak berproses lagi. Itu bisa dihitung memang, tapi enggak sampai berhari-hari, enggak sampai berjam-jam. Elemennya saja yang akhirnya dissolve gitu, lenyap gitu. Tapi tubuh kan tidak bisa merasakan sakit. Yang bisa merasakan sakit kan kesadaran. Ya enggak? Jadi mau dicubit, mau diapakan ya enggak apa-apa. Oke, gitu ya.
3: Ada lagi terakhir.
2: Nama budaya Bante. Itu kalau di... Saya belum belajar materi bantet bantet ya, cuma saya mau tahu aja bantet, kenapa tubuh ini lagi enak-enak, lagi biasa-biasa aja gitu ya. Misalkan mau ke rumah sakit, tapi tahu-tahu sudah shutdown itu. Sudah apa? Shutdown, udah udah meninggal gitu, udah hilang, sadarannya langsung hilang. Saya juga bingung. Ya, saya cuma bisa baca parita, itu pun saya udah bisanya, cuma bisa bu Dewanda doang udah, saya udah juga udah panik, uh -huh. bapak saya sendiri sih, cuma uh -huh. saya bingung aja kok, tiba-tiba bisa. hilang gitu, udah langsung tiba-tiba hilang -tiba saya juga bingung. Oh, ya bisa
0: toh bisa aja. Apa,
2: apa landasan hati atau apa itu apa jantung? Meninggal ya, dunia kan? Iya tiba -tiba ya meninggal
0: dunia.
2: Masih enak, matinya nggak tersiksa cuman kaget aja bante atau hilang gitu langsung. Masih bante.
0: <laughs> meninggal dunia mah bisa kapan saja seperti perumpamaannya seperti lampu minyak. Lampu minyak Lampu minyak itu dia mati karena beberapa sebab, karena sumbunya habis, karena minyaknya habis, karena kena angin, karena dipaksa dimatikan, ada empat sebab, nah, itu perumpamaan untuk kematian seseorang bisa meninggal dunia kalau sumbunya habis sumbunya habis itu apa, karma produktifnya habis, itu dan seterusnya ya. oh sorry, sumbunya habis itu kalau memang sudah uh, timely E, meninggal dunia memang pada waktunya, artinya kalau dikatakan di kitab penjelasannya kalau usia manusia saat ini adalah 100 tahun, maka dia meninggal di usia 100 tahun ini artinya dia meninggal karena memang sumbunya habis atau meninggal dunia karena minyaknya habis, apinya mati minyak habis itu kekuatan karma yang memproduksi kehidupan sekarang ini kelahiran kembali ini, habis ya atau karena kena angin, ya Kena angin ini berarti ada karma penghalang, penghancur. Gitu. Kena angin itu adalah ya karma lain yang mengambil alih. Kalau yang dipaksa begini, itu karena ada karma penghancur. Ya, begitu bisa saja, bisa saja. Apa saya malah habis sarapan kebiasaan beliau setelah makan pagi. selesai ke ruang tamu baca koran jadi waktu itu hari itu makan pagi selesai ke ruang tamu baca koran meninggal enak ya <mengal> meninggal dalam keadaan duduk <mengal> enak sekali enggak kesakitan Mem Bante. mengenai yang mati suri bagaimana Bante? Uh, gini ya, sebab kadang-kadang Dari mereka yang mati suri setelah itu hidup kembali Suka mempunyai indra keenam. Apa, oh. Apakah mereka itu Citanya keluar lalu hmm. Masuk ke rangkaian kognisi pintu batin Apanan jawana hmm.
2: atau bagaimana itu?
0: Ya mati suri Saya pernah uraikan ini di kelas hari minggu nih. Uh, Saya baca Banyak buku NDI Near Death Experience uh, Saya banyak baca buku itu uh, Ada satu ciri yang sama Dari mati suri ya Ciri yang sama itu adalah melihat cahaya. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kalau dalam hal seseorang yang mati kecelakaan tubuhnya hancur, ya, dia tidak merasakan tubuhnya sakit apapun tidak ada terasa rasa sakit. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah setelah dia hidup kembali dia punya indra keenam, punya kelebihan. Ya, itu ciri yang hampir sama yang anda bisa temui pada kasus-kasus mati suri. Ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan yang namanya mati suri berarti orangnya belum mati. <tuk> itu hanya istilah saja. Lalu, kenapa dia bisa mengalami hal-hal seperti itu? Ini pengalaman mirip dengan pengalaman diceritakan orang-orang yang masuk ke dalam jana, kan? Melihat cahaya, tubuhnya nggak sakit. Terus kebijaksanaannya meningkat, merasakan damai bahagia seperti di surga, mirip-mirip kan? Entah itu upacara samadhi, tetangga jana atau masuk ke dalam jana, tapi apapun itu adalah pengalaman yang memang akan meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Jadi saya berasumsi mati suri kalau dalam kasus ciri-ciri tadi itu terjadi, itu orang tersebut entah itu masuk ke upacara jana, upacara samadhi atau jana murni kalau jana murni kan dia terserap di dalam cahaya tapi kalau dia masih banyak melihat cahaya mengelilingi kemudian suka melihat orang tuanya yang sudah meninggal dan lain sebagainya gitu Itu mungkin itu masuk dalam konsentrasi yang dekat dengan jana itu itu pendapat saya ya eh pendapat pribadi saya gitu makanya tidak mengherankan dia bisa setelah sadar kembali bisa mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu karena emang biasanya pengalaman itu akan meningkatkan kebijaksanaan seseorang <coughs> itu. jadi tidak mati kayak mahamogalana disiksa tak 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 giliran ini dia masuk ke dalam jana kan perampoknya menyiksa dikiranya udah meninggal dunia padahal dia masuk ke dalam jana setelah perampoknya pergi sadar lagi gitu apa pembunuh bayarannya pergi beliau sadar kembali gitu. jadi mungkin kalau mati suri seseorang yang tertabrak mobil dalam hitungan second detik itu dia mungkin masuk ke dalam tetangga jana atau masuk dalam jana sama sekali gitu total dalam satu detik dia fokus benar-benar kemudian masuk tercerap itu pendapat saya.